0: Dane zbierane i procesowane przez organizacje mają sens tylko wtedy, gdy jesteśmy w stanie poprawnie je zinterpretować. Ludzki umysł niestety wykształcił się w czasach, gdy podejmowanie decyzji było prostsze niż obecnie. Po pierwsze, dostępnych informacji było zdecydowanie mniej. Większość pochodziła z empirycznego doświadczenia, w stylu w tamtą stronę są bagna, raz tam poszedłem i o mało co nie straciłem życia, a i przyjemnie nie było, nie dość, że mokro to wszędzie komary, lepiej tego miejsca unikać. Zmysłów i obserwacji otoczenia, duże, szybko ruszające się coś na tamtym wzgórzu wygląda na niedźwiedzia, nie lubimy być blisko niedźwiedzia oraz procesu propagacji wiedzy pomiędzy ludźmi, z którymi mieliśmy kontakt. Coś, co można by nazwać początkiem uczenia. Na przykład, tata mówił mi, że żeby zrobić strzałę potrzebujemy małego odłamka krzemienia. Podjęcie decyzji było zazwyczaj jedno, maksymalnie dwuwymiarowe. Po drugie, często podlegało presji czasu. Dzięki czemu mamy wbudowany w nas niezwykle szybki proces umożliwiający porównanie ze sobą jednego maks kilku elementów. Nie do końca umiemy jednak postępować z wielowymiarowymi, skomplikowanymi zależnościami, które nie mają jednoznacznie nakreślonych konsekwencji. Dodatkowo nasz pierwotny umysł ma problem w rozróżnieniu korelacji i przyczynowości, bo w jednowymiarowej walce o przeżycie nie miało to znaczenia. Nowoczesna organizacja, która chce być zarządzana na podstawie danych, musi wziąć pod uwagę te ograniczenia. Powiem więcej, musi umiejętnie przekuć je w atut. Dziś porozmawiamy o tym, jakie narzędzia pozwalają przedstawić informacje do osób podejmujących decyzje w organizacji, tak by drzemiący w nich potencjał był możliwie najlepiej zrozumiany i zinterpretowany. Witajcie w rewolucji danych, podcaście o danych, analityce i o tym, jak stworzyć organizację prawdziwie opartą na faktach. Nazywam się Kazik Surała i mam nadzieję, że zanurzycie się ze mną w fascynujący świat analityki. Odcinek trzeci, technologia w analityce, część druga czyli druga część rozmowy o tym, jakie mamy klasy rozwiązań analitycznych i co możemy przy ich pomocy zrobić, by oprzeć naszą organizację na danych. W poprzednim odcinku omówiliśmy dwie najniższe warstwy architektury procesowania danych. W skrócie źródła danych, z których możemy skorzystać oraz narzędzia ETL służące zarówno do automatyzacji procesów związanych z pozyskaniem danych z owych źródeł oraz dostosowaniem do naszego analitycznego modus operandi, jak i do umieszczenia danych w jednym miejscu. Dziś będziemy kontynuować tę drogę. Omówimy, gdzie tak właściwie dane możemy umieścić oraz w jakich narzędziach je wizualizować, by wnioski z nich wynikające skutecznie trafiły do odbiorców w łatwej do interpretacji formie. Zanim zaczniemy, zaznaczę tylko, że świadomie pomijam nazwy i producentów. Technologie, które będziemy omawiać należą do stosunkowo powszechnych i łatwo znaleźć wiele porównań samodzielnie. Być może w jednym z przyszłych odcinków też takie porównanie możemy przygotować. Na ten moment jednak chciałbym się skupić wyłącznie na podejściu funkcjonalnym. A teraz już kontynuując naszą podróż. Jak wspomniałem w ostatnim odcinku omówiliśmy jak automatycznie zintegrować dane ze wszystkich źródeł. Na pierwszy rzut oka następny krok wydaje się prosty. Umieszczamy nasze pracowicie przeprocesowane dane w bazie danych. Niektórzy dodadzą i nazywamy ją hurtownią. Taki obrazek jest niestety trochę uproszczeniem. Technologie przechowywania danych, mimo utrzymania podobnych paradygmatów działania, rozwijają się od kilkunastu lat bardzo prężnie i dają kilka różnych opcji. Dodajmy do tego, że sposób w jaki traktujemy zebrane dane też może być bardzo różny. Od luźnego zrzucenia wszystkiego w przysłowiowym jednym miejscu po bardzo rygorystyczny, zamknięty model. By uprościć sobie życie, a Wam słuchanie, Wyróżnimy cztery kluczowe kategorie takich przechowalni danych. Po pierwsze, typowe bazy danych, ze specjalnie wyróżnioną ze względu na specyficzną charakterystykę danych, jaką tam trzymamy, grupą tzw. Tak ODS-ów, z angielskiego Operational Data Store. Po drugie, hurtownie danych, które z kolei nie są pod grupą typowych baz, ze względu na bardzo odmienną charakterystykę modelu danych tam trzymanych, oraz zwykle dużo szerszy zakres funkcjonalny. Po trzecie, Data Marty, zwane też czasem kostkami, które z kolei mają dużo bardziej ograniczony zakres niż dwie poprzednie grupy oraz ostatnią czwartą grupę Data Lake, najmłodsza z tych czterech kategorii i zarazem najtrudniejsza do wyobrażenia sobie modelu w jakim działa. Tą kategorię podobnie jak rozwiązania ELT z zeszłego odcinka na razie zaparkujemy ze względu na specyfikę zastosowania, która odbiega od obecnego tematu. Wraz z innymi technologiami Data Science omówię Data Lakes w bliższej przyszłości. Z tych czterech kategorii zapewnie najlepiej znana Wam jest baza danych. Niektórzy z Was korzystają z nich codziennie. Inni proszą kogoś, by coś z owej bazy wyciągnął raz na jakiś czas. Historycznie najstarsza jest z nami już od lat 70. Powszechnie znana i jeszcze powszechniej używana. W drodze ewolucji powstało wiele rodzajów takich baz. Poza typowymi, relacyjnymi bazami, zwanymi potocznie SQL-owymi od języka, który służy do korzystania z nich, po bazy nierelacyjne, grafowe, czy jeszcze bardziej enigmatyczne i niszowe key value i white column. Wybaczcie, nie istnieją polskie odpowiedniki tych nazw. Jednak konkretny typ bazy nie ma tu znaczenia, bo zadanie generalnie jest jedno. Przechowywać wszystkie niezbędne nam dane i umożliwić płynny do nich dostęp. Najczęściej używane są wspomniane bazy relacyjne oparte na różnych wariacjach SQL-a. Są intuicyjne, łatwo znaleźć kogoś, kto się na nich dobrze zna i w większości wypadków spełniają swoją rolę. Nadają się praktycznie do prowadzenia każdego biznesu na ścieżce do organizacji data-driven. Zazwyczaj też nie pociągają za sobą gigantycznych kosztów. Można nawet znaleźć darmowe, open-source'owe rozwiązania, które spełnią większość naszych oczekiwań. Jak wspomniałem, jest jedna specyficzna podkategoria takich typowych baz, a raczej nie podkategoria, tylko zastosowanie. Tzw. ODS-y, czyli bazy danych stosowane do trzymania ostatniego obrazu z angielska Snapshotu z systemów transakcyjnych. W szybko zmiennych przedsiębiorstwach, jak na przykład duża sieć sklepów, pozwala to na szybkie spojrzenie na obecny moment, czy szybkie przygotowanie raportów operacyjnych. Często służył też jako pierwszy krok do integracji danych, w bardziej zagregowanych formatach. Bazy danych są bardzo powszechne, do tego stopnia, że obecnie są praktycznie wszędzie. Często są nazywane z przyzwyczajenia, albo po to, by użyć fajnego buzzworda, hurtowniami danych. Moim zdaniem nie są to jednak pojęcia wymienne. Baza danych jest takim miejscem, gdzie oczywiście możemy zebrać dane, ale jednocześnie w praktyce panuje w niej czasem niewielki, czasem przeogromny chaos. W trakcie mojej kariery nie spotkałem jeszcze czystej, dobrze ułożonej bazy. Zawsze znajdą się tam różnego rodzaju dane, a to importowane z jakiegoś pliku 3 lata temu, by łatwiej je było obrobić, tak już zostały. A to wybrane SQL-em i podsumowane w jeden specyficzny dla ad hocowego zapytania sposób i zachowane na wszelki wypadek. Poza kluczowymi tabelami reszta nie do końca trzyma się standardów, ani nazewnictwa, ani indeksacji czy walidacji danych. Za to hurtownia danych, i tu znów podkreślam według mojej najbardziej intuicyjnej definicji, Jest pozbawiona takich obcych elementów. Zawiera tylko tabele i widoki, które są zgodne z określonym z góry modelem danych. Wszystko, łącznie z nazwami kolumn, przygotowane jest według jasnych, określonych reguł i dokładnie pilnowane. Nie ma tu miejsca na zgubienie się w czyjejś przypadkowej tabelce i nie ma miejsca na niewłaściwe odczytanie danych. Hurtownia danych nie jest też tylko miejscem do trzymania danych jest integralnie wbudowana w proces ich pozyskania, często integrując dane bezpośrednio poprzez procedury i pełniąc czasem częściowo, czasem całkowicie także rolę itl ową A poprzez twarde zasady budowy stanowi nierozłączny element procesu zarządzania danymi oraz, co ważniejsze, pierwszy etap kontroli jakości. Każdy, kto kiedyś walczył z errorami wsadu danych po to, by przekonać się, że pole daty nie rozumie słowa styczeń, wie o czym mówię. Więc pomimo faktu, że hurtownie i bazy danych mogą zostać utworzone na tych samych technologiach, choć są i dedykowane rozwiązania do każdej z tych kategorii, to są one diametralnie różne w użyciu i zakresie funkcjonalnym. Hurtownia będzie przypominać nieskazitelne laboratorium mikrobiologiczne. Biała, sterylna i żeby coś w niej zrobić trzeba podporządkować się określonym regułom. Baza danych z kolei jest biurem szalonego naukowca, nie do końca uporządkowane, z wieloma elementami niepasującymi do obrazka i szczurem laboratoryjnym biegającym po szafkach, ale jednocześnie z wyczuwalnym intuicyjnie celem podpowiadającym, że w tym szaleństwie jest jednak jakaś metoda. Trzecią, trochę odrębną grupą są Data MARTY. W polskiej nomenklaturze pojawiło się też określenie kostki, jako wolne tłumaczenie angielskiego OLAP Cubes. Nie skupiając się na nazwach, bo znów podporządkowuje je trochę swojej wewnętrznej nomenklaturze, Rozwiązania takie są miniaturową wersją czegoś pomiędzy hurtownią a typową bazą danych. Z jednej strony opisują bardzo wąski aspekt jakiegoś zjawiska biznesowego według podporządkowanych i jasnych reguł, jak mini hurtownia na jeden temat. Z drugiej tworzone są z dostępnych danych, nie biorąc udziału w procesie agregacji. Są po prostu czystym wynikiem wszystkiego, co zostało już wcześniej zebrane. Rolą datamartów jest szybki, łatwy dostęp do bardzo określonych danych dla zawężonej grupy użytkowników, np. dane finansowe. Często używane są, by porządkować obraz bazy danych dla wybranego obszaru. Ich dużym plusem jest szybkość działania, ograniczenie możliwych interpretacji oraz dość łatwa konfigurowalność, także w kontekście nauczenia użytkowników końcowych, co w nich siedzi. Wadą jest zamknięta nieelastyczna struktura, I bardzo duże ograniczenie w łączeniu z danymi pochodzącymi z innego obszaru. Na przykład możemy łatwo odczytać koszt kampanii marketingowej z finansowego punktu widzenia, ale już nie możemy zrozumieć jej efektów, ani zbadać odczuć klientów. W tworzeniu data-driven organization na początkowym etapie jest najwięcej eksperymentowania. Z jednej strony duża dostępność różnych rozwiązań, z drugiej kreatywność organizacji w zakresie ich zastosowania pozwala sprawdzić, jaki tryb pracy będzie nam leżał najbardziej. Młode organizacje z natury będą miały bazę danych, według tej definicji, którą przedstawiłem. Dużo czasu i zrozumienia tego, co chcemy mierzyć, jak te dane zbierać, jest potrzebne, by móc nam postawić prawdziwą hurtownię. Nie przejmujcie się więc, jeśli takiej nie macie. Nie jest ona niezbędna. Ważne jest, byśmy mieli centralny punkt zbiorczy, nie wiem czemu, ale mi to się zawsze kojarzy z takim obrazkiem o miejscu, do którego się trzeba udać w przypadku ewakuacji, Nawet jeśli nie będzie na starcie w najprzejrzystszej formie, to i tak wniesie gigantyczną wartość. Posiadanie wszystkich lub przynajmniej większości informacji w jednym miejscu jest jak skok w nadświetlną w porównaniu do czołgania się po systemach i plikach źródłowych. Takie źródło, jak wspomniałem dwa odcinki temu, jest tak naprawdę pierwszym elementem, z którego możemy zacząć pokazywać nasze dane światu. Na razie dostępnym dla nielicznych, znających magiczne zaklęcia SQL-owe. A tak swoją drogą, SQL jest najprostszym i najbardziej przejrzystym językiem. Nawet nie programowania, bo konia z rzędem temu, kto w czystym SQL-u coś zaprogramuje, a czytania danych. Jeśli budujecie organizację data-driven, warto, naprawdę warto nieść ten kaganek oświaty i przekonywać analityków biznesowych, by SQL-a się nauczyli. Zajmuje to mniej czasu niż poranny przegląd Facebooka. Jest nieskończona ilość poradników, darmowych szkoleń czy tutoriali na YouTubie, które uda się wykorzystać w tym celu. Wracając do tematu. Jest to źródło dostępne dla nielicznych umiejących czytać relacyjną bazę danych i nie zabłądzić w jej czeluściach. Jeśli chcemy jednak zrobić prawdziwą rewolucję danych, musimy jak tłum w Paryżu zacząć szturm Bastylii i stworzyć warstwę technologiczną, która tą docelową grupę znacznie poszerzy. Dochodzimy tym samym do miejsca, które Tygryski lubią najbardziej. Murów Bastylii. Warstwy konsumpcji danych. Jak sama nazwa wskazuje, w bardzo prostych słowach warstwa konsumpcji jest tą, która pozwala zwykłemu, nietechnicznemu użytkownikowi skorzystać z dobrodziejstw inwentarza, który dla niego przygotowaliśmy. Konsumpcja ta, jak w dobrej knajpie, ma być przyjemna, intuicyjna. Jednocześnie musi być jednoznaczna, nie budzić wątpliwości ani niestrawności. Brzmi przyjemnie, prawda? Jednak z jakiegoś powodu to właśnie tutaj mamy największy wybór narzędzi i rozwiązań całego naszego dotychczasowego staku technologicznego. Tym powodem jest bardzo duża trudność w przygotowywaniu takiego dania w taki sposób, by spełniało ono swoje zadanie perfekcyjnie. Zacznijmy może od oczekiwań, jakie stawiamy w tym praktycznie ostatnim już kroku, który nasze dane wykonują na swojej długiej wędrówce od źródła. Po pierwsze... Nasze narzędzie musi być wszechdostępne. Komputer, tablet, komórka to podstawa. Jeśli dodatkowo możemy pokazać dzięki niemu dane na inteligentnych urządzeniach jak zegarki. synchronizować się z Aleksą. Mój sen jako analityka to Alexa informująca mojego szefa o najnowszych wynikach biznesowych przy myciu zębów. Czy przygotować interaktywne prezentacje na wielkich telewizorach w sali zarządu? To na pewno jest na plus. Po drugie... Musi być zdolny pokazywać i produkować wizualizacje danych wyglądające jak za milion dolarów. Nie oszukujmy się, w tym świecie, żeby coś budziło zaufanie, to nie może wyglądać paździerzowo. Wyniki naszej ciężkiej pracy, jakkolwiek dobre by nie były, będą kwestionowane, jeśli nie będą wyglądały nowocześnie, przyciągająco, efektownie, profesjonalnie. Mogłem tymi przymątnikami rzucać, rzucać do końca odcinka. Po trzecie, musi myśleć za użytkownika końcowego. Alerty, monity, maile, wbudowane automatyczne interpretacje danych. To wszystko jest konieczne, by nasz użytkownik wiedział kiedy, dlaczego i po co z tego narzędzia korzysta. Po czwarte, musi być zoptymalizowane pod kątem tempa i procesu tworzenia. Jeśli ów proces jest toporny, to i wyniki będą toporne. Nieważne jak pięknie to wszystko wyglądało na sales pitchu. To są cztery podstawowe wymagania, jakie powinniśmy sobie postawić. Reszta dorzuci nam IT. Miejcie na pokładzie kogoś z infoseku, bo wiele technicznych wymagań będzie wokół dostępu do informacji i danych. Jednak wcale nie ogranicza nam to jakoś znacznie naszego wyboru. Spójrzmy więc na to, jakie kategorie rozwiązań mamy na stole. Ja osobiście wyróżniam dwa główne typy narzędzi Business Intelligence. Pierwszą i zarazem najstarszą grupą są narzędzia, które potocznie nazywam kombajnami. Narzędzia tej klasy w znaczącej większości powstały już dość dawno temu i od pewnego czasu są w lepszym, bądź gorszym kierunku ulepszane i poprawiane. Oczywiście mają one niesamowity wkład w rozwój szeroko pojętego business intelligence i ich pojawienie się na rynku, można powiedzieć, było swego rodzaju kamieniem milowym. Jednak swoje najlepsze chwile w magicznym kwadrancie Gartnera, tu krótkie wyjaśnienie dla tych, którzy nie kojarzą, Gartner co roku publikuje możliwie najbardziej niezależną ocenę relewantności różnych rozwiązań IT. Ocena opiera się na wywiadach z firmami z tego świata i szczerze, należy ją brać z niewielką dozą nieufności. Pozwala jednak ocenić potencjał danej technologii. Wracając do tematu, głównym założeniem architektonicznym kombajnów jest podejście bottom-up od strony struktury danych. Zanim zaczniemy z nich korzystać, trzeba dobrze przemyśleć i zaprojektować model danych, na którym będziemy się opierać. W wielu przypadkach trzeba się dość sztywno ograniczyć do klasycznego modelu Kimbalowskiego. Tu dygresja byłaby zbyt długa na ten odcinek. Postaram się jeszcze poruszyć ten temat. Na ten moment polecam przeczytać The Data Warehouse Toolkit Ralfa Kimbala, twórcy wyżej wymienionego modelu. Taki model trzeba na sztywno zabić w rozwiązaniu, wskazując tabele, które trzymają dane, wymiary i fakty. Dopiero po ukończeniu tego kroku możemy przystąpić do tworzenia warstwy wizualnej. Dużym atutem jest często obecne podejście obiektowe, począwszy od definicji metryki przez elementy wizualne jak wykresy, po kończące wizualizacje dashboardy mamy do czynienia z obiektami, które możemy używać wielokrotnie w różnych miejscach. Dzięki wbudowanemu modelowi danych procesowanie danych opiera się z kolei o wewnętrzny silnik SQL, który w zamyśle samodzielnie tworzy najbardziej optymalne zapytanie dla danego typu i rodzaju danych. Samodzielnie też łączy różne bazy zapytania. Tu mało uwaga, najczęściej dzieje się to przy pomocy tabel tymczasowych. W założeniu, by nie obciążać serwera aplikacyjnego, ale kosztem obciążenia serwera bazy danych. Również dzięki sztywnemu modelowi danych możliwy jest w miarę sensowny writeback, czyli zapis danych ze strony narzędzia użytkownika z powrotem do da- bazy danych. Na przykład decydowanie o zmianie targetu dla danej osoby ze względu na jej obecny performance. Dodatkowo narzędzia kombajnowe mają całą paletę korporacyjnych zastosowań. Maile, alerty, automatyzacja publikowania i informowania o aktualizacjach, portale pozwalające końcowym użytkownikom nawigować sprawnie po wielu dostępnych dashboardach. Jeśli czegoś potrzebujecie, to zazwyczaj jest to do zrobienia. Jakby tylko to nie było takie problematyczne do do wyklikania. Każdy, kto miał styczność z takimi kombajnami, Wie, ile czasu, umiejętności i znajomości różnych sztuczek i kruczków wymaga zrobienie w nich czegoś sensownego. Wieloletni, często modułowy rozwój tych narzędzi niestety odbija się na trudnej do ogarnięcia, splątanej strukturze rozwiązań, które czasem ze sobą walczą, a czasem się wykluczają w nielogiczny sposób. Do tego warstwa wizualizacji niestety odstaje negatywnie od nowoczesnych standardów. Wygląda siermiężnie, żeby nie powiedzieć nieładnie. A automatyczny silnik SQL zazwyczaj nadaje się bezpośrednio tylko do prostych zadań. Przy bardziej skomplikowanych trzeba znać kombinację miliona ustawień dostępnych w wielu miejscach, by na poziomie danego raportu, wizualizacji, wyszło to co chcemy. Wielokrotnie widziałem jak automatyczne łączenie danych przy pomocy zagnieżdżonych tabel, tymczasowych potrafiło blokować hurtownie danych na wiele minut. Kombajny jak widzicie mają swoje zalety, ale też niestety wiele wad, które często zniechęcają organizację do dłuższego korzystania z nich. W tej niszy odnalazła się druga kategoria rozwiązań, początkowo adresowane do typowo analitycznych osób w organizacji jako trochę alternatywa dla kombajnów, wizualizatory danych. Zbudowane zupełnie bez elementu architektonicznego, a raczej oparte na jednorazowym dopięciu się do źródła jak tabela czy plik, bez skomplikowanego silnika SQL. Czyli jeśli chcielibyśmy coś bardziej skomplikowanego niż prosty zrzut wybranych kolumn, to trzeba takie zapytanie przygotować sobie oddzielne i wsadzić w rozwiązanie. Z bardzo dynamicznym i nowoczesnym podejściem do wizualizacji. Autorzy tych rozwiązań przyjęli odwrotną filozofię, to znaczy top-down. Najpierw definiujemy na prostych elementach, co chcemy zobaczyć, a potem dostosowujemy do tego dane. W założeniu miało to służyć szybkiemu spojrzeniu na to, co siedzi w danych porównaniu ich ze sobą, uznalezieniu wizualnych korelacji, błyskawicznemu przygotowaniu dan- danowego wkładu do analityki biznesowej, czyli w praktyce wizualizacji, którą możemy wkleić do prezentacji PPT. Bardziej zaawansowani użytkownicy, w szczególności tacy, którzy dobrze posługują się storytellingiem, mogą dzięki takim narzędziom pozbyć się całkowicie PowerPointa. Do zdecydowanych atutów tych narzędzi należy wspomniane tempo tworzenia. Jeśli tylko wiemy, gdzie szukać danych, i mamy trochę pojęcia o tym, jak je ustrukturyzować, od pomysłu do wykonania jesteśmy w stanie przygotować coś w ciągu kilku godzin. Do tego to coś będzie wyglądało nawet na standardowych ustawieniach całkiem znośnie, a przy odrobinie talentu i dodatkowego wysiłku będzie naprawdę przyciągające wzrok. Wraz ze wzrostem popularności tych rozwiązań zostały do nich dodane też typowe korporacyjne elementy. Zarządzanie dostępami, alerty, czy rozwiązania mobilne. Nie jest to tak pełen zestaw jak w przypadku kombajnów. Mnie osobiście najbardziej boli częsty brak sensownie zrobionego writebacku, ale wystarcza do większości zastosowań. Nowoczesne otwarte podejście do architektury daje też potencjał do podpięcia wtyczek dostarczanych przez niezależnych deweloperów, którzy mogą adresować całą galaktykę potrzeb. Niestety częstym minusem tych wtyczek jest konieczność korzystania z usług procesowania danych w trybie SSIS, i przekazywania danych poza firewall naszej organizacji. To z kolei wymaga NDA-ów, umów, prawników i infoseku, który będzie miał słuszne obiekcje do takiego trybu. Niestety, w procesie adresowania bolączek trawiących kombajny poświęcony został aspekt modelowania. Te prostsze narzędzia do wizualizacji są często bardzo ograniczone pod kątem obiektowości, a modelu danych często nie posiadają żadnego. Każdy, kto do nich siada, może wrzucić cokolwiek, co ma pod ręką, plik Excela, ponazywać to dowolnie i przedstawić wizualnie. Bardzo trudno w takim setupie zapanować nad tym, co i w jakim ujęciu jest prezentowane. Brak wbudowanego modelu zarządczego, wersjonowanie i weryfikacji tego, co jest publikowane, prowadzi bardzo szybko do chaosu informacyjnego, w którym każdy bierze sobie to, co jest dla niego wygodne i potem uzasadnia tego prawdziwość tym, że było dostępne na i tu wstaw nazwę własną narzędzia. Tą frywolną kreację organizacja musi sztucznie hamować wprowadzając reguły i zasady. Każdy deweloper także musi być mocno przeszkolony z modelowania danych i korzystać z nich we właściwy sposób, a i często te kroki nie są w stanie w 100% ograniczyć wielowymiarowości prawdy prezentowanej wi- wizualnie. Dostawcy obu tych kategorii znają ich bolączki i starają się na razie nie do końca skutecznie je adresować w kolejnych wersjach swoich narzędzi. Poszczególne działania Szczerze, na razie nie doprowadziły do tego, by pojawiła się trzecia kategoria narzędzi konsumpcji, która by zebrała pozytywy obu do tej pory omawianych. Przez to wybór takiego narzędzia jest często przeglądaniem tabelek z wymaganiami funkcjonalnymi i ostatecznie sprowadza się do wyboru tego, które będzie najłatwiejsze do zarządzania licencjami z punktu widzenia IT, bo inne kryteria wyboru są dość rozmyte. Jakiekolwiek narzędzie jest dla Was dostępne lub tym bardziej jeśli stoicie jeszcze przed jego wyborem, pamiętajcie, że jest to ta warstwa techniczna, która jest frontendem dla naszego klienta wewnętrznego. To jego potrzeby muszą być tutaj zaadresowane jako pierwsze. Przygotowując się do budowania, czy nawet będąc już w trakcie data-driven organization, spójrzmy na to, co będzie sprawiało, że wszyscy użytkownicy końcowi procesu będą korzystali z tego narzędzia. Wspomniałem o czterech punktach. Dostępności, formie, użyteczności i tempie rozwoju. Żadne z obecnie dostępnych narzędzi nie zaadresuje tych czterech obszarów samodzielnie. Przy wyborze musimy się więc kierować trochę zrozumieniem obecnych potrzeb organizacji. W dużym uproszczeniu, jeśli zaczniemy od narzędzi do wizualizacji, możemy bardzo szybko pokazać wartość, jaką niosą dane w procesie decyzyjnym i przekonać do niej użytkowników. Jednak dalsza ścieżka w przekuciu takiego zdobytego buy-inu na konkretne rezultaty biznesowe będzie trudna i trzeba będzie włożyć dużo wysiłku w utrzymanie jednorodnego, budzącego zaufanie obrazu. Z drugiej strony startując z kombajnami mamy dużą szansę długo utrzymać w ryzach naszą platformę raportową, ale równie pokaźny problem z przekonaniem organizacji by z niej skorzystała. Tym samym omówiliśmy wszystkie warstwy naszego staku technologicznego. Jeśli szukać twórczego porównania, to można powiedzieć, że całe nasze ćwiczenie trochę przypomina przygotowywanie dania. Wychodzimy od podstawowych składników, staramy się je skomponować w jedną spójną ze sobą smakową potrawę, którą umieszczamy na talerzu, w wizualnie atrakcyjny i wzbudzający zaufanie co do, co do talentu kucharza i jakości składników w sposób. Ale na końcu i tak najważniejszy jest konsument to on zdecyduje, czy sam z siebie spróbuje dania, któremu zaserwujemy. Nie powinniśmy go do tego zmuszać. O tym, jak podejść do zmian procesowych w organizacji, by do tej konsumpcji znaleźli się chętni, porozmawiamy już w następnym odcinku, na który serdecznie zapraszam. To był trzeci odcinek rewolucji danych, podcastu o tym, jak zbudować, utrzymać i uzyskać wartość analityki w organizacji. Dziękuję bardzo za poświęcony czas. Jeśli się Wam spodobało, to będę niezmiernie zobowiązany za subskrybowanie tego podcastu na Apple Podcasts, Spotify lub innej platformie, na której tego słuchacie. Jednocześnie będzie mi miłość, jeśli wystawicie ocenę, najlepiej pięciogwiazdkową i komentarz. Jeśli macie pytania, uwagi lub po prostu chcecie ze mną pogadać, Napiszcie maila na rewolucjadanych.gmail.com lub tweetnijcie do at Danych. Do usłyszenia.